0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité très spécial qui a consacré sa vie à la médecine, à l'enseignement et à la recherche de ce que signifie être médecin dans notre société moderne. Il vient de publier à ce sujet le très bon livre « Comment devenir un bon médecin Les clés de l'apprentissage et de l'exercice de la médecine ». Mon invité nous partagera ses précieux conseils forts de plusieurs décennies d'années d'expérience de clinicien de terrain. Nous aborderons avec lui l'importance de maintenir une réflexion critique sur la pratique médicale, mais également comment se recentrer toujours davantage sur l'humain en regard de l'offre technique qui est de plus en plus présente dans notre métier. Mon invité nous donnera ses conseils pour mieux communiquer avec nos patients et pour essayer de concilier une vie professionnelle parfois intense avec une vie personnelle épanouissante. Il s'agit du professeur Dan Lipsker, il est dermatologue, professeur des universités et praticien hospitalier qui me fait l'honneur d'avoir aujourd'hui accepté mon invitation. Bonjour Dan. Bonjour Mathieu et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un véritable honneur. Euh, je vais vous poser directement ma première question. Dans votre livre, vous explorez la question « Qu'est-ce qu'un bon médecin » Est-ce oui. que vous pourriez partager avec nous votre définition personnelle d'un bon médecin et si elle a éventuellement
1: évoluer au fil de votre carrière. Le, le livre y est consacré, il fait un peu moins de 200 pages, mais si je dois résumer en une phrase, je dirais que c'est quelqu'un qui est à la fois compétent, humain et investi, qui s'intéresse réellement à la personne qu'il a en face de soi et qui veut réellement aider. Et votre question sur la l'évolution de ce de cette vision, elle est extrêmement pertinente parce que quand j'ai commencé ma médecine il y a plus de 30 ans, c'était effectivement pas cette vision là que j'avais. J'ai commencé euh, on est au début des années 80, donc euh, bien avant internet, bien avant les banques de données. Et là, très clairement, les médecins qui m'ont le plus ébloui, c'était les médecins qui avaient une connaissance encyclopédique qui, au lit du malade, arrivait à sortir un nom propre d'une maladie rare dont personne n'avait jamais entendu parler. Et après, vous passiez des heures dans les ouvrages et vous voyez, ah oui, c'est exactement ça. Ils, ils avaient raison. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout ma vision pour, pour deux raisons, je pense. La première, c'est qu'avec les banques de données, avec ne serait-ce que Google, avec cinq bons mots-clés, on, on arrive à faire ces diagnostics rares de façon beaucoup plus simple qu'à l'époque. C'est pas ça l'essence de la médecine. L'essence de la médecine, c'est vraiment l'interaction avec le patient, ne pas l'abandonner, être là pour lui. M moins, je dirais, plus que simplement la compétence. Dans votre livre, vous avez un paragraphe
0: intitulé « L'importance d'une approche critique », dans lequel vous dites que le médecin doit au malade une approche critique en toutes circonstances. Il doit être en mesure, par exemple, de remettre en doute les diagnostics établis par d'autres praticiens. Oui. Euh, C'est une notion qui paraît importante chez vous. Comment pouvez-vous encourager les médecins à maintenir cette réflexion critique dans leur pratique au quotidien et qu'est-ce
1: qu'on doit faire pour la cultiver C'est absolument capital, de, de façon, je crois, générale, dans la vie, d'avoir un esprit critique et de pas toujours prendre au premier degré les informations qu'on nous délivre, que ce soit dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Mais en médecine, là encore, euh, je suis professeur depuis 20 ans. Il y a 15 ans, quand je montais dans le service et que je cherchais un interne, euh, je devais faire toutes les chambres pour le trouver, euh, souvent dans l'avant-dernière chambre, à côté d'un malade en train de l'interroger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je monte dans le service, j'ouvre le bureau, il est devant l'ordinateur. Et malheureusement, euh, l'évolution de la médecine a évolué vers là. Et les informations, quand moi j'étais interne, les informations que je recueillais, je les recueillais de la bouche du malade. C'est lui qui me racontait son histoire, c'est lui qui me racontait son passé médical, ce qu'on appelle les antécédents. Aujourd'hui, malheureusement, Beaucoup d'internes ne font plus ça, ils recopient simplement ce qu'ils trouvent. Et là, le risque d'erreur, il est juste majeur. Il suffit qu'une fois on ait collé par erreur une étiquette à un malade, cette étiquette va être reprise à l'infini. Donc une façon d'être critique, c'est quand quelqu'un vous dit « j'ai une polyarthrite rhumatoïde », c'est pas de se contenter de ça, c'est de dire « ah bon ?» et d'être curieux. « Ça a commencé quand Ça a commencé par quoi ?» C'est vos mains qui ont gonflé, vos pieds, qui ont... de, de si vous voulez, de refaire l'histoire même des antécédents, ça vous permet très vite de savoir. Bah non, ça manifestement, c'est pas une polyarthrite, c'est simplement de l'arthrose ou ou, ou tout autre chose. Et et, et d'avoir cette attitude qui est presque de la curiosité simplement pour tout, mais une curiosité teintée de connaissance d'une part, qui vous permet de dire. Non, ça, ce n'est pas l'histoire qu'on m'a appris de la polyarthrite et euh, de, de, de volonté peut-être d'intégrer cet élément historique dans l'histoire actuelle pour euh, à la fois peut-être redresser un diagnostic et de mieux choisir les traitements. Vous dites qu'il faut apprendre à voir de ses propres yeux, puis à élaborer des
0: hypothèses physiopathogéniques. Sorti des bancs de la faculté très savant, beaucoup de médecins sont enfermés dans des cadres rigides de la connaissance qui les empêchent parfois de voir la réalité et de réfléchir librement. Je remarque que vous avez une démarche purement
1: clinicien de récolter des infos par nos sens au lit du malade. Les études de médecine, pour quelqu'un qui n'est pas passé par là, il ne peut pas se rendre compte. C'est un formatage énorme. On est obligé d'apprendre l'équivalent d'un annuaire téléphonique d'une moyenne ville chaque année pendant six ans par cœur. Il faut ingurgiter un nombre de connaissances qui est objectivement colossal. Mais la façon dont cela nous est enseigné en France s'apparente vraiment à un formatage. Donc les gens sont formés à savoir, pas à réfléchir. Et le jour où on a la responsabilité de la prise en charge d'un malade en face de soi, il faut réfléchir. Bon. Beaucoup de gens essayent de s'enfuir dans la connaissance pour y trouver ce qu'ils rencontrent dans leur pratique. Mais on ne trouve pas toujours ce qu'on a appris. Et si on n'arrive pas à, à, à opérer ce passage de la connaissance vers la réflexion, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les malades, mais c'est aussi catastrophique pour les médecins parce que le malade ne peut être pris en charge que par un médecin qui a du bon sens et qui réfléchit, et le médecin ne peut devenir épanoui et heureux dans sa profession que s'il peut se nourrir de la réflexion que lui apporte chaque malade. Mais c'est évident qu'il faut fonder ça sur la connaissance. Et à un moment, il faut réussir à s'en détacher, et c'est seulement en, se réuss... en réussissant à s'en détacher qu'on voit aussi ses propres failles. Tiens. Là, je manque de connaissances. Mais il faut réfléchir pour voir qu'on manque de connaissances. Dan, est-ce que vous auriez des conseils pour développer
0: nos qualités humaines qui semblent peut-être manquer aujourd'hui pour beaucoup de patients Est-ce que vous auriez peut-être des euh, trucs, des astuces pour améliorer la communication entre les médecins et nos patients pour établir une relation de confiance
1: Alors, c'est des choses souvent... Très élémentaire. Je pense que quand on ouvre la porte de la salle d'attente pour appeler la, le prochain patient, ben on, on dit son nom, je crois qu il y a déjà qu'il faut l'accueillir chaleureusement lui serrant la main. Ensuite, euh, à titre personnel, moi je suis toujours assis face au malade. Je ne suis même pas assis en face du bureau, j'ai la chaise à côté de mon bureau avec le malade directement assis en face. Je regarde toujours le patient pendant que je l'interroge. Je ne suis jamais tourné vers un ordinateur. Ça, c'est une, une, une des pires choses. Le médecin qui est à moitié euh, latéralement ou dos tourné vers le malade, je crois qu'il faut se prendre le temps, avoir un petit morceau de papier avec un crayon, prendre des notes avec le malade, tourné face à soi. Ensuite, quelque chose que... Alors, en, en, en médecine libérale, ça se pratique moins. Il n'y a pas toujours un compte rendu à la fin de la consultation, loin de là. Moi, je dicte toujours un compte-rendu, je le dicte toujours devant le malade, à la fin de la consultation. Mais si on dicte pas le compte-rendu, on peut peut-être euh, dicter le résumé de sa consultation, là encore, devant le malade, pour que vraiment il y ait beaucoup de transparence, pour que le malade puisse aussi dire, attention, non, non, je pèse pas 62, je vous ai dit 64. Enfin, il, il a même moyen de, de corriger des erreurs que nous, on, on ferait. Donc, c'est même un, une, une sécurité pour nous. Donc là, c'est des choses vraiment extrêmement simples, mais qui contribuent déjà à donner un autre cadre à une consultation médicale. Tout à fait. Et ça, ça
0: paraît dingue de parler de ça, mais c'est vrai que ce sont des détails absolument capitales que les patients, comme n'importe qui, remarquent instantanément et auxquels ils attachent énormément d'importance. Le langage non-verbal, la capacité qu'on a à les accueillir, à les écouter de façon active. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que dans notre métier, euh, ça nous est à juste titre beaucoup reproché parce que ça s'est peut-être un petit peu perdu, en tout cas pas assez développé. Merci pour ces précisions. Comment est-ce que vous définiriez une pratique médicale raisonnable et humaine, comme on peut le voir écrit sur la quatrième de, votre, euh, la quatrième de couverture de votre livre Quelles sont les étapes clés pour y parvenir Est-ce que vous aurez des, des ultimes conseils à nous prodiguer en ce sens
1: C'est avant tout ce qu'on appelle la médecine clinique. Clinique vient du grec, alité, c'est celle qui est pratiquée au lit du malade ou avec le malade en, en face de vous, en consultation. Il faut pas oublier que même aujourd'hui, en, en, en 2024, 80 à 90% des diagnostics, et là il y a des études sérieuses qui le montrent, sont posés au moment de l'interrogatoire l'interrogatoire. Donc là, il y a, on n'a même pas mis son stéthoscope, on n'a pas encore déshabillé le malade. Les examens complémentaires, y compris les, les plus évolués, les PET scans avec des traceurs radioactifs très particuliers, les IRM, les IRM de diffusion, etc. L'ensemble des examens complémentaires, toute la biologie, contribue à moins de 10% des diagnostics. Donc quand on n'a pas une idée claire à l'issue de l'interrogatoire, c'est mal parti. Donc une médecine raisonnable, c'est déjà une médecine qui tient absolument compte de ce fait-là. C'est que la connaissance, le temps qu'on consacre au malade, l'intérêt qu'on lui porte, l'écoute attentive qu'on va lui porter, l'analyse des signes va permettre d'arriver à un diagnostic et d'ailleurs de bien ensuite sélectionner le traitement. Et l'hum L'humain, l'humain, bah c'est tout l'art. Hein. C'est la façon dont on le regarde, c'est la façon dont on, on ressent ce qui lui arrive. C'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est, c'est on, on sent qu'il est, qu'il est souffrant et on lui fait comprendre qu'on a compris. Euh, pour moi, c'est avant tout ça une pratique raisonnable et humaine. Très bien, la prescription
0: raisonnable, le, le retour au raisonnement clinique avec un interrogatoire, un examen physique robuste pour essayer oui. simplement de prescrire le, les examens les plus indispensables qui vont pouvoir vraiment répondre à une question fondamentale dans le reste de la, de la présentation.
1: Voir ne pas prescrire d'examen, voire ne pas prescrire de médicaments. Une consultation dure deux minutes quand vous prescrivez, elle dure beaucoup plus quand vous expliquez pourquoi vous ne prescrivez pas. Exactement. Il y a une stratégie
0: super intéressante maintenant, c'est de prescrire des mesures hygiéno-diététiques sur l'ordonnance. Comme l'ordonnance reste le, un moment euh, symbolique en fin de consultation pour tout un tas de patients, le fait de substituer des, des, des médicaments qui ne seront pas forcément nécessaires à par exemple une prescription d'intervention non médicamenteuse, ça peut être maintenant, on peut prescrire la nature, le contact avec la nature, on peut prescrire de l'activité physique, on peut prescrire de la méditation, qui aide pour la gestion du stress, plein de choses comme ça. C'est une stratégie intéressante dont on a déjà discuté avec euh, avec d'autres intervenants dans un autre épisode. Et c'est, à mon avis, une stratégie qui peut être intéressante. Euh, Dan, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous, euh, vous avez envie, éventuellement, de rajouter quelque chose qu'on aurait oublié dans notre conversation passionnante, que vous aimeriez euh, rajouter
1: S'il y a des, des étudiants ou des gens qui, qui se destinent à la médecine euh, qui vous écoutent euh, je ne peux que les encourager parce que je trouve que ça, même après plus de 35 ans de pratique, c'est un métier absolument merveilleux. Je continue à penser qu'on a un métier exceptionnel, qui est extrêmement épanouissant. On a beaucoup de gratitude de la part des patients dont nous nous occupons. Et euh, c'est extrêmement plaisant. À la fois, on a le contact humain quotidiennement. On, on se pose jamais la question du sens. Hein. Voilà, ça a toujours du sens, on aide, on aide les autres, et c'est doublé d'une curiosité scientifique où on va quand même s'intéresser, vous avez la physiopathologie, qu'est-ce que vous avez Disons, on a un développement personnel permanent, pour peu qu'on se prend un peu le temps de, de, de continuer à lire et à se former. Donc, donc ça, je, disons, je, je place ça en préambule, c'est qu'on a beaucoup de chance c'est que moi, depuis que je suis en médecine, hormis la première année qui est l'horreur, j'ai jamais l'impression vraiment d'avoir travaillé dans ma vie, même si par moment j'y ai consacré 10-12 heures par jour. J'ai toujours fait ça avec beaucoup de plaisir. Je suis
0: tout à fait d'accord avec vous. Et il faut vraiment le rappeler parce que c'est une époque où on a tendance à décourager beaucoup d'étudiants, à embrasser une carrière médicale, alors que, comme vous le précisez, c'est quand même une carrière qui est extrêmement épanouissante, dans laquelle on ne se pose jamais la question du sens. Mmh. Merci beaucoup, Dan, à bientôt.
1: Et À vous, au revoir. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt